0: 广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始呢，我们要聚焦的是国人所关注的核能议题。二零二四总统大选，蓝绿白三位主将，在过去不到二十四小时当中，都对能源政策给了答案。好，我们按这个时间序来看，先看的是民进党的总统参选人赖清德。昨天，赖清德是到了台大去出席校园总统马拉松论坛的活动，面对学生的提问说：“如果两岸紧张，天然气没有办法进口，如何来供应能源？”的问题。好，当时呢，赖清的松口回应说，正在规划已经停机的核能机组，维持未来可以紧急使用的可能性。
0: 虽然就是说，去年的这个绿能发电已经高于核能发电，但是它那个比例仍然不高。那未来呢，我们势必是要持续、持续去加强的。我们的法律规定，大概在核三厂在二零二五年，这个就要。到这个啊运转的这个年限啊，在这种状况之下，目前相关单位有在规划，怎么样把这个啊已经已经这个停机的这一个核能机组啊，维持一个啊可以未来紧急使用的这种情况啊，以备不时之需。
1: 好，继赖清的对核能表态，国民党总统参选新北市长侯友谊今天也跟进了核能议题。侯友谊很罕见的也做出了重大的表态，他明确说核能就是我的选项
2: 。林镇长说了，二零二五非和家园，我一直说这是做不到的，真的是做不到。我们真的要去面对事实，台湾面临的能源最重要是不要切电。如果我当选总统，我很清楚的给大家做一个报告，我一定会把核安一定做好，核废料妥善的处理，核能就是我的选项，在多元配比里面的一种，我们会让多元能源的配比能符合世界潮流，也能够让台湾不缺电。
1: 好，媒体也继续追问侯友谊说：“你如何看待赖清的对核能的谈话？是否呢意味着民进党对于非核家园路线转弯了？”侯友谊的回应是：“这是一个很事实的问题。民进党说‘二零二五非核家园’，侯友谊就说：‘我就一直讲这是做不到的，真的是做不到。’可是赖清的松口已经被外界解读，这是民进党政府近年来首度在核能议题方面态度放软，二零二五非核家园的立场松动。不过其实呢，这个部分。”在绿营的内部早就有迹象了，您还记得吗？当时是民进党智库新境界文教基金会的副董事长童子贤，他日前就已经先抛出了核一跟核二的重启方面这个议题。蔡英文总统的就职七周年五二零的这个记者会当中，媒体问到这个问题哦、喔，当时蔡英文的说法是应该是童子贤个人的看法，可是隔了只是八天而已，赖清德示出了核能机组紧急使用的风向，显露他跟这个小鹰政策。脱钩的态度，对于能源的政策，民众党总统参选。柯文哲昨天呢也表态了，他说台湾必须要很务实来处理政治，不能只是老是在打高空，任何东西都必须有代价的。台积电吃掉了台湾总发电量的百分之十，任何东西都有代价。他说，政府如果你要发展高耗能、高耗电的产业，就不能够只要台积电不要核电，应该必须在现实跟理想之间来取得平衡。柯文哲也直白的说，政府一再表示要在二零二五实现飞和家园，可是再生能源。源根本就追不上来。他说他对于核四的态度呢，盖也对，不盖也对。花了新台币三千亿元了，却一度电都没有发，这个呢就是不够务实。柯皮也说，大家都知道烧天然气比较干净，可是电费呢，你就要比烧燃煤的多。你要环保，钱就要多，不能够只说电费不涨。这个呢，就不是真实的社会了。大家看法呢？那么经济部已经有一些声明出来说，由于核一跟核二厂用过了燃料棒，现在还在炉心。考量场地限制跟整体的核能安全，台电还是针对核一、核二厂的反应炉安全还有相关的设备，进行一切必要的维护工作，合乎核安的标准
3: 。中广新闻网 News Radio。
1: 现时间来到十三点零五分，我是黄丽凤，欢迎大家继续收听《新闻来一点》三十分钟全新闻，让您轻轻松松了解今天的财经、政治、国际、民生，还有社会新闻，一次掌握。好，您或者是在听广播，或者是在看 YT YouTube 直播的朋友，都非常谢谢您的支持，也请大家帮我们在 YT 的部分按赞、订阅、分享、多刷留言板，帮我们冲冲人气，来增加触及率。在这个节目结束之后 ，YT YouTube 跟这。一个播客，我们都有影音档哦，欢迎大家随时的回来帮补课、按赞、来分享、订阅。再次谢谢您。那时间关系，今天我们广播朋友先跟大家做预告，今天这个广播的部分会在大概是28分30秒左右，先跟广播的朋友们说再见。可是呢，如果你是看 YT 直播的话，请大家留下来哦，我们会有新闻跟大家分享，也会一起来聊天，同时来关注台北股市最后的一个收板情形。台北兑换美元，哇，今天是升了一点一三九，现在来到了三十点六三五兑换一美元。台北股市表现也相当强劲，涨了一百三十四点，目前来到一万六千六百三十九点，涨幅百分之零点八一，成交量两千九百九十三亿元。柜台指数涨三点四一点，两百一十六点一四点，涨幅百分之一点六零。日本股市上扬了三百五十六点，来到三万一千两百七十二点，涨幅百分。三至一点一五，韩国股市平盘附近震荡两千五百五十八点，港股下跌了七十七点，现在是来到了一万八千六百七十一点，跌幅百分之零点四一。大陆股市，上海综合指数平盘附近震荡三千两百一十七点，深圳成指下跌八十八点，一万零八百二十一点，跌幅已经来到了百分之零点八二了。印度股市上扬来到六万两千八百九十四点，涨三百九十二点，今天涨幅已经有百。百分之零点六四，国际汇价，欧元兑换美元一点零七三六，美元兑换日元一百四十点三八，一美元兑换七点零六六七人民币。黄金价格最新报价每盎司来到了一千九百四十五美元以上。是最新的财经资讯。好，这个令这个全球财经市场松了一口气的就是，经过了好几个星期的这个紧张的谈判，美国债务危机算是顺利拆弹了。美国总统拜登跟众议院共和党人原则上已经。就提高债务上限，还有支出的上限达成共识。拜登跟共和党籍的众院议长麦卡锡两人都说有信心推动国会可以达成债务危机的协议。法新社报道说，已经达成的原则性的协议内容已经看到的是，包括有要提高两年的债务上限，冻结国内项目支出，增加国防还有退伍军人问题的支出。另外，对于联邦食品援助项目有提出一些新的要求，也改变部分。关于能源许可的规则。麦卡锡对于福斯新闻网的记者说，在开支限额的议题方面，算是取得了重大胜利。麦卡锡也说呢，他认为百分之九十五的共和党众议院议员对此是非常兴奋的。他自认呢，他们是取得了重大胜利。不过，来自美国有线电视新闻网 c、N、的报道说，其实这场谈判的马拉松事实上是还没有结束的。美国能否完全避免违约，其实现在还存在着一些不确定性。不过，刚有个重点，就是原则性的协议内容就包括要提高两年的债务上限。你从现在来推两年，那么其实就是在美国明年要总统大选的时候，这个方面呢，对于拜登来讲算是一个他比较呃关键性的危机。在现在呢，算是一个呃算是一个松了一口气、啊。不过后续还是要来关注一下，是否完全的违约的危机跟问题就此都已经解决。土耳其总统大选第二轮投票结果出来了，已经掌权了二十年之久的埃尔段连任成功，代表着土耳其跟西方国家可能还会出现更多的摩擦，为投资人带来更多的不确定性。根据摩根士坦利说，如果埃尔段维持低利率的决策，那么土耳其的里拉恐怕会因此暴跌了百分之二十九。彭博社的报道说，埃尔段的得票率百分之五十二点二，高于反对党阵营的候选人的百分之四十。是七点八，代表着埃尔段再次当选总统，而最高委员会会在六月一号来正式公布计票的结果。被誉为台积电新救世主、AI 教父辉达创办人黄仁勋，今天是到了台北国际电脑展担任专题演讲人。对于科技业，他释出了最新的看法，还有未来的展望。今天这场演讲其实蛮有趣哦，刚好时间关系是来不及完整的听完啊。不过我们等一下有一些时间，我有剪了一段声要跟大家分享。那么有关于这个。黄仁勋的高人气，还有最近辉达股价的强涨，这些都带动了呃台北股市电子还有科技类股的行情起飞。那么今天果然啊，科技类股领军台股延续了上个礼拜行情持续的挺进，再攀新高。张嘉琪报道。
4: 美国债务上限谈判有进展，市场忧虑降低。NVIDIA 股价再度走阳，涨幅超过百分之二。台积电 A d 股同步上涨百分之二点二四，台股应声开高。早盘由晶圆双雄搭配 AI 四服器相关族群点火。创意伟创的涨幅在 5% 以上，智邦、世鑫、KY、职工涨停。整体而言，中小型电子股表现又比大型电子股强悍。电投市场平均涨幅达 1.5%。台新投顾部总黄文清指出，电脑展正式开幕，辉达执行长黄仁勋仍也在台湾，市场高度关注高速运算及 AI 相关晶片需求，还有未来的应用商机。黄文清说：“
0: 应该是说今天都在反映这件。”大家也知道，说接下来可能科技股这边的一个题材性是比较多的。好，那走到六月二号那边这几天，可能还要关注一下，哎，这里面整个会议
4: 展开的过程当中有哪些重要的焦点？台股短线累积涨幅已大，黄文清认为电脑展的题材会让电子股涨势到达高峰，投资人应该留意涨幅大的个股高档获利了结卖压，预料盘市
1: 短线涨幅会趋缓。中广记者张佳琪台北报道，现在时间来到1 3点十二分。好，我们要进行的是新闻最前线单元。我们今天呢要来关注的就是一场比赛哦，看到令人起了鸡皮疙瘩，捂住眼睛不敢看哦。好，这就是昨天的 NBA 东区冠军赛了。很快明天早上我们就要来进行最终战大战前夕。今天我们要来连线的是我们的资深体育记者陈凯。陈凯上线了吗？
3: 李总好，各位听众
1: 朋友，午安。好，现在虽然隔了一个晚上，还是有很多球迷哦，是处在这个情绪哦，这个高档的情况下。有人说，昨天这个第六战呢，原本是一分落后的塞尔提克，在倒数零点一秒的时候补进逆转绝杀了热火，这个超戏剧化的结局是上帝的剧本哦。陈凯怎么看嘞？
3: 当然啊、呃，在一个礼拜以前，我们大家都觉得应该今年的 NBA 的分区冠军赛很不好看啊，都是4比零，怎么糟糕了？这八个这过来这一百，因为在 NBA 的总冠军赛是归因在6月2号确定要打。那如果那时候热火是4比零淘汰的话，就会有八天的时间，根本没有任何比赛可以看，东区也没有，西区也没有啊。不过呢，在过去这个礼拜哦、呃，那这个塞尔提克从这个。的弟弟里面从挖从坑里面从一跨起来一步两步三步，现在跨成了平手。尤其是这样第六场比赛，确实是真的是呃没有人会想到呃这个三分线的出手哈差了这么多，然后篮板球居然刚好掉在外的手里哈第一次的跟进篮板获得的结果拿到了这场胜利。那本来真的是主，真的是主熟鸭子飞掉，应该是主熟三次鸭子都飞掉，已经飞走三只鸭子了哈。那这当然是热火队自己要去承担的问题。呃不过呢，我想在打到打到第七战，我们如果去回去一下看到历史的话，这是 NBA 史上第一次。哈，应该是从一九八一到八二年来四十岁一年来的第一次，两支一样的球队，那么连续两年在分区冠军赛，强调是分区冠军赛，到已经是联盟的四强赛事了哈，在四分冠军赛能够在同样都打到第七战。实际上，大家如果有印象的话，去年热火跟塞尔提克也是打到第七战。那最后面呢，热火队在第七战的第四场第四节，从落后十三分追到剩下两分，而且 Butler 还有一个三分外线的空档，他如果投进，去年就是热火去争总冠军。赛。在了，那结果他没有投进啊！但他那场比赛他得了三十五分，而且热火是几乎要把逆转成功。在这届今年的第六战有点像是去年第七战。那今年第七战会怎么打呢？过去这十这两年的十三场的热火跟塞尔提克的东区冠军赛，包括今年跟去年哈，其实你会看得很很妙。虽然说呃，到最后是前一年是塞尔提克晋级，可是到打到目前为止哈，这两支球队在客场比赛的胜率是主客场比赛战场是。九客队是九胜四败，就这两队如果在东区冠军赛碰头，都是客队球队赢球几率比较高。好，两边都是把客场当成主场来打，所以大家来看到第七站的时候，有人会觉得第七站塞尔提克拥有主场优势。但是如果你看到他们这两支球队在过去的这两年的平战的话，你会发现到主场优势在这两个对战组合并不是那么明显。这是第一点，第二点提到的是呃，这边巴鲁呃吉米巴鲁尔他这个。超级神超，级这个神兽上升啊！比如超级士官长，哈、啊，他只要到了季后赛，他就会变身。那么在今年的季后赛里面，前三场的中局冠军赛，他命中率有四成六。到第四、第五、第六战这三场，就是热火输了这三场比赛，他只交了三成六。尤其是前一场不到两成五，投了二十一次进了五个球。好、啊，大家觉得他的他可能会有一场低潮，可能两场低潮。可是他这次低潮低潮的稍微久了一点，加上另外一位热火的主将艾德巴尔也也这个休息，也休息，也也是熄火了哈、啊，他值得。也就也是两成五啊，所以他们两个球员都没有发挥。但是我想要说的是，不要去低估 Butler 的意志力跟企图心。就是如果大家谈到说，如果比赛打到最后关头，大家都是用意志力来决定输赢的话，这塞尔提克是靠着 Tatum 以及 Brown 这边有 Butler 跟 a d i b a o 哦，在两边来压住的话，或许哦热火这边的我们可能可能给 Butler 信心还会再多一点。那最后一点要提到的就是双方的教练的啊的、呃、经验的差距哈、呃。热火队的 s p o r t s a 呢，他从来没有当过联盟的最佳教练，但是他已经带过。了七场带过了七场的季后赛的第七战，相对于另外一边的 Jo Mozula， 他是第一年带 NBA 啊、哦，这两支球队这两个教练呢，其实在整个的调兵前的经验值上面有非常大的差距。虽然说 Mozula 呢在在这下在这个系列战中还是拉成了平手，可是大部分人的球评或者外界会认为这个总教练呢，他这个这三场比赛是球员帮教练赢的，而不是教练他自己调个调兵战调兵遣将或者是临场的战术选择赢的。就以他第六战最后一个最后一个 play 来讲，那个 play 其实是完全是。失败的，但最后幸好是球员帮他把球抓到一个进攻篮板，把球赢球。那所以在这一点上面来讲，也许教练的部分、临场的经验，热火也会占有一点优势。那、啊、当然啦，塞尔提克是整个联盟里面打过最多次季后赛第七战球队啊。他们一方面对持很久，他们打过三十七场，在那整个联盟历史上的三十七这个整个联盟历史上第七战的四分之一场次都是塞尔提克打的，所以他们是打第七战最有经验的的的球队啊。所以这明天早上八点半比赛，我们就来看说到底哪一边的获胜。虽然塞尔提克的主队，他们他们有非常丰富的经验，而且他们是也拥有这个前面从三比零追到三比三。但是热火毕竟在已经从季后赛一路打到现在，他们即将要拼到联盟史上第二支的第八种子晋级总冠军赛在纪录，就要看明天早上有没有机会了。我认为热火队还是稍微占有一点点的优势，不过我们要明天才有才知道
1: 。好，陈巧被你讲到热血沸腾哦，你先留步一下。嗯、现在就是我们要看的是台湾时间明天早上八点半，对这个两队呢、嗯、要回到波士顿进行抢七的决战哦。嗯、那这场比赛的一个主要的。看点，你刚刚也分析了，但是我现在要帮我们的这个直播间的朋友来问问题了。这个是我们刚才在提问说，嗯、好，那明天东区冠军站的这个最终赛，你挺谁？哈，哈。然后有人喊说绿山军加油啦，<对>好，我们来听听陈凯对于明天这个第七站的分析。<对>来，陈凯，三十秒，三十<我>秒。我
3: ,<笑>我可能，我可能，我可能会被很多人骂，但是到目前为止，我觉得整个季后赛的情况来，我还是会稍微多给热火一点信心。目前我们看到外面的赌盘，大概让分都让到塞尔奇，会让到七分半。啊，就认为说第，第一第四战，如果让到七分半，可能已经是有一点崩溃的情况。你看他前面几场比赛，最后的差距都在六分两个球权以内。我觉得前面是给塞尔提克比较多一些啦。我我自己认为的话，我会比较 f a 菲 r 热火一点点。如果单论输赢不论分数的话，但这应该会是一场分数很低的比赛。那我相信在分数低的比赛，最后你可能就是踩到球员的个人单打能力、跟企图心，甚至最后的意志力。我刚刚一直提到意志力是非常重要，企图心是非常重要的。那在这件事情上面 ，Jimmy Butler 在这个整包括今年跟去年最近这几年来讲，联盟恐怕。没有任何人能够比得上他，甚至已经有人把他比成以前这四十年后的 Michael Jordan 了，已经有人把他这样这样就夸他了哈。那我们看他第七战，他能不能够做回他自己，变成他之前呃前面那三场比赛的 Butler？
1: 好，非常谢谢陈凯啊、哦，好，谢谢陈凯。好，就是明天这场比赛了，塞尔提克三连败之后拿下三连胜，有机会缔造历史吗？那么士气受挫的热火，有机会续演老八传奇？到底他的胜率有多少呢？答案明天早上揭晓。好，这是明天早上一个非常精彩的 NBA 的比赛，同样时间也是在明天早上，时间在九点半了。这是中国大陆神舟十六号的太空任务，明天早上九点三十一分要发射。这个太空任务载有三名太空人，预定会在十一月的时候回到地球。此外，大陆也宣布，他们计划要在二零三零年实现中国人首次登陆月球。叶博弈报道。
0: 大陆酒泉卫星发射中心二十九号上午九点召开神舟十六号载人飞行任务新闻发布会，通报这次任务有关情况。大陆中国载人航天工程办公室副主任、工程新闻发言人林希强表示，神舟十六号将搭载三名太空人，分别是景海鹏、朱杨柱与桂海潮，由景海鹏担任指令长，他也是中国大陆到目前为止首位第四次参与太空任务的太空人。神舟十六号载人飞行任务是大陆载人航。天。天工程今年第二次飞行任务，也是大陆的太空站应用与发展阶段首次载人飞行任务。据介绍，神舟十六号载人飞船进入轨道之后，将采用自主快速交会对接模式，对接于天和核心舱径向端口，形成三舱三船组合体。在轨驻留期间，神舟十六号航天员将等待神舟十七号载人飞船来访对接。神舟十六号计划将在今年十一月返回东风着陆场。另外，林希强也透露，大陆计划在2030年之前实现中国人首次登陆月球。目前，载人航天工程办已经全面部署开展各项登月前置工作，包括研制新一代载人运载火箭长征十号、新一代载人飞船、月面着陆器、登月服等飞行产品。中广记者叶博义在台北报道。
1: 我们继续来看的是这两天了、啊，在国际新闻方面讨论度非常高的，牵涉到这个间谍啊、谍战啊、特工人员等等。这个是白俄罗斯总统卢卡申科多次传出他的健康状况恶化。本月九号参加了俄罗斯的胜利日活动，就被发现说他的脸色看起来很疲倦啊，手上有绷带等等。那么现在卢卡申科的对手白俄罗斯反对派领袖塞帕卡罗就披露一项讯息说，卢卡申科在跟俄罗斯总统普。停闭门会谈之后就被紧急送到医院了，现在病况是很危急的。这是卢卡申科这个月第二次传出了病危的消息。同时呢，现在外界很多的这个媒体在说，他极有可能是被下毒的。报道也说，卢卡申科是普京最亲密的盟友，可是也有人在猜测说，他极有可能就是被俄罗斯的特工人员下毒，在毒害他的。普京呢可能会在明斯克要寻找一位。更加听话的领导人，在欧洲意大利威尼斯的运河景色可以说是世界闻名哦。很多人已经去过了威尼斯，也在这个水上运河当中坐过小船，挺浪漫的。不过呢，现在运河的部分区域。哎、网络上好多照片跟影片，它居然变成了一种很诡异的荧光绿的颜色。威尼斯警方正在调查到底原因是什么。现在部分人士推测呢，极有可能就是最近激进派的环保主义者的新手段。现在当地警方已经召开了紧急会议来调查。这个绿色液体的来源，根据曝光的现场照片可以看到，船夫在泛着荧光绿的水中滑行。那么游客有些人就不敢坐这个船了，是围绕在运河的四周在拍摄。当地媒体报道说，警方正在调查运河出现了荧光绿是否是气候活动人士的一种抗议行为。好，我们焦点回到国内。今天在这个呃科技业啊，还有在市场方面关注的就是 AI 教父黄仁勋今天的最新动态了。黄仁勋回到台湾以后呢，掀起了旋风。在台大的演讲之后，今天又一个演讲是开直播的，他是受邀到了台大国际电脑。台北国际电脑大展进行全英文的专题演讲，主要是来分享辉达的产品研发历程。在这里头有一个亮点哦，就是黄仁勋现场大秀 AI 技术。他讲了一段话之后呢，就请 AI 把这段话编成了歌曲。现场还邀请民众一起来唱卡拉 OK， 气氛相当轻松。那因为我刚刚要做这个一点新闻，有很多的新闻在整理，我一边听一边。看一边剪那声音，但是很抱歉啊，我没有录到。可是我还是录到了一段这个黄仁勋在现场演说。其实他的全英文当中哦，还是习惯性夹了台语跟国语。现场的这个演说气氛真的是很活泼。我们来听听
3: ：Computing era does not need new applications. It can succeed with old applications, and it's going to have new applications. Hopper, in the case of Grace Hopper, Janine， 再给我、like、一次。Oh, Janine doesn't speak Chinese. Malcolm <laughs> Piasek. Grace Hopper. Grace Hopper has more memory. Has more memory on this one module.
1: 好，这是今天的非常随性的黄仁勋，他在英文演说的现场，不经意还是用了国台语并用。那么在演讲过程当中呢，启动 AI， 他也提到好吃的这个臭豆腐，在台湾夜市就能够吃到。网络上有一张照片啊，从礼拜五一直到礼拜六、礼拜天，大家都在讨论，就是黄仁勋呢，他就是到夜市去吃东西，手上还提了一袋，大家就在猜啊，这是呃哪一家的这个夜市美食？好，在今天他的演说当中就提到了好吃的臭豆腐。随后还启动了 AI 仿真机器人，重新讲了一段谈话，就是说好吃的臭豆腐在台湾夜市就能够吃到。好，现场 AI 呢真的就模拟也完成了指令。这个全英文的演说在呃现在 YT 的频道当中，等一下大家下了新闻以后可以去搜寻一下，真的是还蛮有趣的。不过呢，我们的这个诈骗集团也很能够跟得上时事哦，在今天已经看到了，在呃辉达的黄仁勋这两天掀起了。旋风之后，诈骗集团马上就跟上了。脸书上已经出现了、哦、免费加入黄仁勋股票交流群的这个诈骗贴文，所以刑事局呢特别提醒大家，千万不要受骗上当了。为了摆脱行人地域的恶名，行政院推出了交通安全行动纲领。不过，在野立委说，许多立委提出了交通基本法草案，主张明确规范中央、地方驾驶人跟交通安全有关的责任，同时也把道路安全提升到行政院的层级。可是呢，始终你都没有排审啊！立委呼吁行政部门在下个会期的开议之前，要紧速提呈行政院的版本草案，否则到时候大家就街头见了。李仁月报道
2: ：新专推出交通安全行动纲领，要投入六百六十五亿元改善行人交通安全。不过，民众党立委邱成远质疑，这些仍旧流于撒币和喊口号。台湾机车路权促进会副理事长吴相玉质交通部总是提到死亡率最高的机车老人和酒驾，结果就只会产生一连串去脉落化的分析，让主管机关把责任推给弱势用路人。说我们的道路设计里面，应该要再纳入更多弱势用路人的声音，而且还要再去考量到我们弱势用路人的需求。国民党立委游豫兰以及时代力量立委陈椒华指出，超越许多立委在第四会期纷纷,纷提出了交通基本法的草案，主张明确规范中央。地方驾驶人和交通安全有关的责任，不过至今仍旧卡在交通委员会没有排审。在野立委要求交通部在下个会期开议前提出行政院版的草案，列为朝野的重要法案，否则就不排除号召更多的用路人走上街头，争取自己的权益。中广记者李仁岳在台北报道
1: 。媒体报道，行政院副院长郑文灿经曾经受邀参加了诈骗集团 IMB 主嫌曾国伟公司的春酒活动。那么，郑文灿是严正否认，还说呢，他不排除要提告。新北市议员早上到了台北地检署告发郑文灿还有高阶警官在私人招待所和枪炮通缉犯曾国伟聚会，涉嫌包庇窝藏人犯，要求检察官务必要查明。来看的是2024总统大选哦，在今天有一份最新的民调出来了，大家可以参考一下。好，今天的这份最新民调是来自于 ET Today， 针对了赖清德、侯友谊跟柯文哲三卡都。最新民调显示，赖清德是以 36.4% 暂时领先，侯友谊呢 27.7%。居第二位，柯文哲则获得了 23.1% 的支持度，紧追在后。跟前一次的这个调查结果相比哦，三个人的支持度其实都有在提升。不过对比来看，侯友谊他增加的幅度算是三人当中最少的，也显示说蓝营在定于一尊以后，支持者回流的速度现在看起来还是有限的。以上新闻由黄立凤编辑播报。